0: ようやく明けましたね明けましておめでとうございますまああのー、全国各地でね、えー、こうありました、えー、緊急事態宣言でしたっけ<笑>、えー、この間ようやく明けましたねうーんなんとなくほっとしたような、えー、気もしたりとかまだまだなんとなくむずっかいうような感じがしたりとかっていうね、えー、感じがしますよまあここ23地ね、うん、通勤する時にこうバス乗ったり地下鉄乗ったりするとまあちらほらマスクをしていないっていう人がまあ見えてくる、ね、感じがしますよねまあ会社に行く行きすがらねえー、札幌の地下歩行空間なんて歩いていくとまあここ最近遅番が多かったんでねうんまあ、すっかりこう通勤ラッシュから外れた時間帯での出勤ではあったんですけどこう前から歩いてくる人マスクをしてる人してない人、まあ、圧倒的にしてない人っていうのはまだ少ないんですけどこれだけあのマスク、マスク騒がれた中でマスクをつけないで歩くっていう人あれ批判じゃないですよ全然批判じゃないです。そのなんかねふと思ったのはこういう人たちが新たな流行とかっていうのを作っていくのかなとかって思うんですよね。うーん。まあ、今年、まあ1月の下旬、2月、3月、4月、5月とあ、散々続いたこのコロナ、コロナの中で、そのマスクやれマスクっていうね、えー、いう話の中で、常につけるのが当たり前になったじゃないですか。でそのマスクをつけましょうってなった時にそのマスクないですって話になってマスクで並んでね買い求めたりする、まあ、それぐらいこうマ,マスクが枯渇していた中で,、うんなんでしょうね、ちょっと変化として思ったのがあの自作マスクをつけていらっしゃる方いるでしょうでそれも色んなカラフルな布地を使ったりですとかいろんな色を使ったりとか。あのそういうマスクが出たっていうのを見て、なんだろうな、日本人が考えているそのマスクに対するイメージ、意識っていうか、っていうのが、すごく日常的なものに変わったなっていうふうに思ったんですよね。まあ、ある意味、その今までもねインフルエンザとか、まあ、流行性な感冒みたいなものが流行った頃は、みんなこぞってマスクはしてましたよ。だけども大体皆さんつけてるのってあの不織布でできてるサージカルマスクをつけているでしょうでそれ以外のものをつけるっていうのはちょっと抵抗感あったと思うんですよねでそれがあのサージカルマスクであったとしても水色だったりとかピンクだったりとかね場合によっては黒だったりとかちょっと色物のサージカルマスクを使うって中ではちょっとね抵抗感あったんじゃないかなと思うんですけどその抵抗感をぶっ飛ばしてあのいろんな色だろうといろんな形だろうと自作のものであろうとあの使ってきてるっていうのはあなんかこう意識変わっっったたんじゃなないいかなっていう,ふうに思ったりもしましたよ、ねうんまあそんな中ここ最近のそのマスクをしてない人してない人っていうのがなんかね新しいムーブメントじゃないけどあのそういうものを作ってていく人なのかなとかっていうのは、まあ、どうでもいいようなことを考えましたね、えー。まあまあまあ。まあ、そうこう言ってますけれども、今日は5月の30日ですね。土曜日、お休みなんですよ。ね、あのコロナ明け。まあ、先週、あのー、実は3連休いただいてまして。あのー、まあ、かなりのんびりしたんですけども、ちょっと天気が悪かったのね。あんまりこう、わあわあキャキャ,キャっていうところではなかったんですが。今コロナが明けて、今日三30日のお休み、そうですね、当時、北海道も今季、最高気温をマークするんじゃないですかね、今、こう、天気予報なんか見ると、えー、最高気温25度、あったかいですよね、あったかいっていうか、暑いですよね、でも天気はね、最高にいいです、天気は最高に良くて、あのー、もうすでにこのビレッジエム、私が住むこのアパートも、まあ風が入らないアパートでおなじみなもんですからかなりですね室内温度が上がってきているとなんとなくね暑いなと思ったりなんかしてえまあこの収録を終えたらまあ今日ちょっと外出ようかなね熱田村かどっか行ってえーぬーんとしてこいようかなって思うところなんですけれどもまあその前にということで毎週おなじみみたいな感じでえアップロードしているというところ。まあ話は前後しますけどね、あのー、そのコロナ、えー、今まで、まあ、私が今やってる仕事っていうのがこのコロナでその出勤抑制とか、あのー、やれ、ステイホームとかね自宅待機とかそれこそ気球とかね<笑>そういうことには縁遠,遠い、えー、むしろ忙しかったっていうぐらいな業種なもんでしたからあのそ,んなにそんなにそんなにはそんなにだったんですけど、まあ、改めてねいろいろこう東京の人あのー、まあ札幌の人もそうですし、えー、このコロナの影響でいろいろこう生活が変わった人ってたくさんいらっしゃるねえ思うんですようん今まで当たり前にオフィス出てきてねあの職場に出てきて、まあ、仕事をしていた人ねこれがお家にいてくださいと会社に出てくるなっていうところで、えー、自宅でねうんリモートなんかねえー、なんで仕事をしてた人もいると思うんですけど、うん、やっぱりね常々やっぱ思ってい,るいたことではあるんですけど,これもど前,前にお話ししましたかねあの今現状そのリモートで仕事できちゃってる人たちっていうのはごめんなさいねそんなに重要じゃないんだねきっと。いや重要じゃないっていうとねこのね言葉の不便さなんですけれどもあの、まあ、言葉って便利なんだけど、まあ、不便なんですよねすごく最近すごく思います言葉って不便だなってうんあの便利を確かにこう思ってることを相手に伝えるっていう手段道具としてはすごく便利っちゃ便利なんですけど今度便利すぎて不便だなって思うことがあるんですけどねまあまあまあうんで今までその仕事を職場でやってたっていうのはなきゃないでいいよっていうことになっちゃったわけじゃないですかねえうんでまあまあそういうそのアフターコロナコロナウィ,ズコロウィズコロナっていうんですか分かんないですけどいろんなねカタカナ使ってますけどもその中でその生活の仕方を変えていきましょうなんていうね話もいろいろしてますよ、うん、まあ確かにねこんだけインターネットやらなんやらっていうところでえー、そ,のそこにいなくてもね、そこにいなくてもあの仕事ができる、それは確かにそういうインフラが整っているところ、整ってきていると、でましてこの 5G やらなんやらっていうところで、その可能性はどんどん広がっていくよっていうのは、あいいっちゃいいんですよ、うん、いいことだと思いますよ、うん、だけどね、やっぱり、その、なんでしょうね、お店屋さんに、例えば居酒屋とかね、行かなくても、その出前すりゃゃいいじゃんねえかウーバーイーツなんとかっていうのも聞いてますけれども、うんまあ、そういったサービスをいっぱい使いましょうねとかそれこそのネットショッピングですとかね、うん、そういったところでわざわざお店に行かなくてもなんていうようなところ、まあ、いろんな報道のされ方はしてるんですけれども、まあ、そういうふうに生活環境が変わるのは全然構わないんですが構わないんですけどでも変わってないところって実はあって。そのやっぱ物流。<笑>もうね物流ってやっぱね大事なんですよ。ええ本当大事なんですよね。よくあのなに。日本の全土にこう広がっている道路。これが人間の体でいう血管だとしたら。その物流っていう部分がその血液になる。ところであって確かにそのね人間の体でも、まあ、私なんかもすごく運動不足ですからねそういったその血流のね、えー、血流が滞ってしまうとねあの体がうまく動かなくなったりとかもするし、うん、その血流がね鈍くなったりすると例えばその血管に、ね、あの何血栓ができてね脳、うん、い血やら何やらなんて話にもなってくる。これっってやっぱりその実生活、具体的なこの今の世の中にも言えることであって、一生懸命こう、その物流っていうもので、こう、常に循環させていかないと、そのね、例えば道路の補修ができてませんよとかっていうところにも繋がってくるでしょうし、なんぼね、なんだかんだ世の中変わったとしても、その物流っていうところを、重要視していかないと、やっぱね、世の中ね、なんぼかっこいいこと言ったってね、成り立たねえと思うんですよもう今回つくづく思いましたねだから多分その何宮城の天さんとかね浜濱なんかも、まあ、眠たい目こすりながらこのポッドキャスト聞いていただけてると思うんですけどねやっぱねその辺がやっぱ下支えしていかないと「やれコロナだやれなんだ」っつったってね何の辺のつっぱりにもならねえぐらいな感じで思うんですよね。でその何今、そのテレビでいろいろ報道されててね、そのこの,このコロナの影響で日本の経済全体が落ち込んでしまいますよなんていうこと言ってますけど、それって結局、そのなんだろうサービス業の部分であってねえ。人の上前跳ねて上乗せして商売してるような状況の中でえまあね言葉って不便だよねうんあのだと思うんでねうんちょっとねそのテレビで見ているその報道そのコロナ一家の中でえこう傾きつつあるどのこうのとかっていうその報道の部分が。えー、なんかね本質を捉えてないよねとかって思うんですよねどうなんですかね、まあ、結局その物流物流言ったってやっぱそ,その元になるものを作る人っていうのがやっぱいるわけであって、ね、出前をお願いするにしてもそこのお店屋さんでラーメン作ってくれてるわけじゃないですか、ね、野菜を運ぶにしたって農家さんが一生懸命作ってくれてるわけじゃないですか、ね、いろんなのあると思うんですよね、やれお花にしたって、まあ、このもう何母もの日終わりましたかあなんかよくありませんけれどもそういったものを一生懸命作ってくれてる人がいて、あのー、それを、まあ、なんぼね私がこの部屋で欲しいなっつってあのスマホ片手ににぎにぎしながらポチッとなって言ったって作ってくれなきゃ出てこないし作ってくれなきゃトラックにも乗らないだろうしっていうところうんなんかねその辺<笑>その辺をもっともっと力を入れた方がいいんじゃないですかねみたいなあの思いますよねなん,かなんかねちょっとそのなんか方向性が違ってるんじゃないって、えー、思ったりしますよね皆さんどうなんですかねうーんまあちょっとうまくしゃべれないところではあるんですけどねまあまあなんかご意見がある方がいらっしゃれば内緒でこっそり教えてください<笑>まあもう何ヶ月ぐらいですかねこのコロナで家にいなさいってなってから何ヶ月50日とか何とかって言うんですかね何日なんですかねいつからかっていうのはもうすっかり忘れちゃってるんでまあ75日ぐらい前ということにしときましょううんで私の仕事もそういったそのまあ保険生命保険ですねそういったジャンルの仕事を今してるんですがその最初のやっぱりね、傾向って変わってくるんですよね、あのー、コロナで変な病気が流行り始めてるからやっぱりこう生命保険とか死亡保険とかって興味が湧いてきますっていう、そういう傾向から、あのー、やっぱりこう家に居続けてることによってストレス溜まるんですね。うんそのコロナストレスっていうのかそのずっとテレビを見てる時間も多くなりますしそのテレビ、うん、そのコマーシャルなんかもね、あのー、この後に及んで火事、ね、場泥棒みたいなコマーシャルの仕方してましたからまあ、そういった問い合わせとかあ、いろんなお電話をいただくんですけど、やっぱりね、このステイホーム、後半戦になってくると、そういったストレスが溜まってるんですね、うん、具にもつかねえような文句とかね、言ってくる電話がいっぱいあるわけですよ、うん、たかなかね、コールセンターのね、オペレーターにね、声高にさ、いやいや、お宅のねって。お宅のその、あの、コマーシャルのやり方おかしいよって。もう、一般消費者代表として言わせてもらいますけどね。なけどね。ああ、わかったわかったわかったっていう<笑>。あの、言葉として受け止めますよっていうところで。おめ一人が騒いだからどうなるもんでもないしねって。そんなにご体操な立派なお宅を並べるんであれば、ナンバー通知してね。電話番号バビーンと通知させて、名前名乗れと。住所も言えと。ね、そういうねことを言うやつに限ってね非通知にしたりとかね名前を名乗らなかったりとかするんですよね、まあそういったお電話いただきながらね一般のオペレーターさんじゃあそういうのをばききれねえってのがあるからあの助けてくださいっつって手が上がるわけですよかおう任しとけいっつって私なんか行くわけですよねでまあ最初「産んでね住んでねって話をこうわ,わわわわ聞きながらああそうですねおっしゃるとおりですあ確かにそうですねいやいい,いいお話聞いてありがとうございますあのぜひですねあの今回頂い,いたお声をですねきちんと私も会社に伝えてよりよいものを作っていきたいと思いますんで是非お名前とご連絡先教えていただけますかって言うとね言わないんですよ大体引っ込みますいやーそれはもう一代表として言わせてもらうからねあ名前なんてって名乗るようなものじゃ名乗るようなものじゃねえやつがご体操なこと並べてんじゃねえよっていうねえー、<笑>そんなような。えー、撃退の仕方っていうのもあるんですけどねうんやれ詐欺だとかね言ってくるんですよいやそもそも詐欺っていうのはっていう法律の話からしましょうかみたいなね思ったりとかするんですけど大体いいそういう人に限ってすっと引くんですよねその辺はちゃんとね御社でも誠意を見せてくれなきゃ困りますよなんてよく言うんです誠意を見せなさい誠意を会社としての誠意を見せなさいなんて私もねよくあの定石対応クレーム対応する時言われるんです。そういうふうに言われたらね大変恐縮ですがお客様がおっしゃる誠意というのはあの金銭もしくは具体的な物品のことを申しておりますかっていうと大体引きますよね一瞬温度上がるんですけど一瞬ボッて火つくんですけどスッと引きますよねそういうのね楽しんだっとかするんですよまあまあまあまあまあそういったところでいろんなところまあ確かにそ YouTube なんか見てるとねよくあの渋谷の交差点の,、ね、あのライブ動画とか出てるじゃないですか、ね、あとその札幌のすすきの交差点前の,そのラ,イブ動画ライブ映像とかよく流れてるでしょ繁華街の銀座とか、ね、あの新宿2丁目とかのそういうライブ動画見てるとやっぱりその週末とは言っても、ね、本当に人いないですしやっぱそれだけみんな家にいるんだなと思って。すごいね。って思ったりとかするんですよ。まあ、私なんかもね。休みの日っちはどっか行ってましたから<笑>まあ車乗ってね。ぐるぐるぐるぐるしてましたから。まあその辺素直じゃなかったんですけど、でもこう見てるとそういったものを見てるとあ皆さん家にいらっしゃるんだなって、あのー、まあじっとしてるんだね。とかっていう風に思ってたんですよ。やっぱその分ん、そのね。まあ繰り返しの話になるけども、ストレスが溜まったりとか。ね、こう発散しきれない何かがあったりとかっていうのが、まあ、あ,るあ,あるんでしょうねうんそれはその一般一般視聴者といいますか一般の方々だけじゃなくて、まあ、芸能人の方もあのそういったところでかなりこう規制されたあ中でやっちまったのがナインティナインの岡村さんねえまあいろいろこう私は岡村さん大好きなんでね、同じ年で、うん、同じ年齢で7月生まれっていうところにすごくこう、あの、親近感近親感どっちあの、<笑>覚える。ね、ひたむきに頑張る人、ね、体ぶっ壊してまでも一生懸命やってるっていうところ、すごくこう、あの、愛着と言いますか、うん、持ってて、でラジオ実際、リアルタイムで聞いてたんですよ、あのラジオはね。で、ああ、言っちゃったよなんつって、私も思ってはいたんですが、まあ、その後のそのバッシング、えーまあ、言ったことに対してはね、いろいろ問題もあるんですけど、その何、その署名活動をしてね、大河を終わらせ、降板させるべとか。あのねチコち,ちゃんに叱られる土曜日朝からやってましたけどそれもね降板させてやれなんていうような署名活動で一生懸命こう煽ってる人がいるなんかそういうのを見てるとねまあそれも全て、あのー、ストレスとかうっぷん全てコロナのせいにしちゃいけないと思うんですけど、あのー、ストレスとかうっぷんとかっていうところからその行き場のない、えー、何か。のはけ口としてねやり玉に上がっちゃってったんじゃないのとかって思うところもあるんですよね。うんでまた最近ですとねあのネットフリックスでもずっとやってましたテラスハウス、あのー、その出演者の方はなちゃんっていう方ですかその方が、あのーまあ、結果的にその自殺しちゃったっていう。えー、話なんかも最近すごく報道されてるんですよね。うん、そのやれね、ねインスタグラムとかツイッターとかね、そういったフェイスブックで、まあね、あの方たち、芸能人の方ですから、うん、自分のそのコマーシャルもあるでしょうし、えー、そういったものも解説している中で、あのーまあ、そこで誹謗中傷されていると。でそれが原因になって、まあ、自ら残念な結果を招いてしまう、うん、ちょっとびっくりしたんですけどね面白いよーっつって「テラサウスすごく面白いよ」って話をずっと聞いてて、あのーまあ、一回見てみようとは思ってたんですけどなんかこう手が伸びなかったんですよねポチッと話しなかったでまあうんーなんつってるうちにこんな事件が起きてうわもう余計見ねえとかって思ったりなんかしてねいるんですけどもかなり残念なのはねそのあのなんとか花さんっていう方がねお亡くなりになってなった途端にその誹謗中傷してた人たちがてめえのこう発言を削除するっていうねもういかんともしがたいなんかそのケツの穴の小ささっていうかさ「ねえだったらお前」って「ねえ刀抜いたぐらいなんだったらお前そこあっさせん」っつって。借金って戻すなよっていう気するんですよねなんかそのなんだろうななんか残念な気持ちというか情けないというかバカバカしいというかうんそんなね感じでもうちょっとさあって思うんですよねうんやっぱりそのインターネットを使ったそのまあ、SNS と言われている環境まあまあここ10年ぐらいでわわわわとなってきているところではあるんですけれどもああのー、まあ、私子供いないのでなんとも同列に比較していいかわからないんですけどなんだろうな子供のうちってこうあんまり空気読まないまんまいろんなことをしゃべって、えー、お父ちゃんお母ちゃんに怒られて。まあそれの繰り返しでだんだんこう成長していくでそこで言うべきこと言わない方がいいことっていうのをこう選択できるようになってっていうふうに考えていくと今の,の SNS の環境っていうのもまだまだまだまだその過渡期なのかなって思っちゃうんですよねどうなんでしょうかねうんこれは成長過程っていうよりも人間の本質の話になってきちゃうのかなって気はするんですけどうん、物陰に隠れてわけは言うっていうのは、うん、なんかちょっとね男らしくないっていうか、うん、卑怯やっぱ卑怯ですよね、うん、だったら言わなきゃいいじゃんって<笑>思いますよね、うん、なんかすごくまあその自転車の方花さんっていう方がお亡くなりになったっていうのも残念なんですけどそ,のそういった誹謗中傷の投稿した人たちがあ自ずからこう投稿を削除していくっていうのもなんかすごく残念ですよね、なんの得にもならないじゃんって、その人をね、陥れたりとかうんネガティブなことを言うことで、まあ、一瞬はその達成感というか正義感満たされるんでしょう。うんだけどもそんな安っぽいところで満足できちゃうんだっていう、えー、感じですよね。まあ確かにねあの偉そうなこと言ってますけどもそれこそね店さんなんかもよくわかってるでしょうが、あのー、当時ねいろんなやつがいろんなことを言ってきてそれをなんとか撃退してるかっていうようなことも。あのー、考えてはいましたけどね、うん、いた時代もありましたけどあれってくだらない労力だしすごく無駄に疲れるんですよねあのー、やっていくうちにね分かってくるんではあるんでしょうけど、まあ、ある意味その過渡期成長の過渡期の中で誰しも通るところなのかなその通った結果としてその通られた人っていうのはあのーいかんともし難いところ、まあ、そこを覚悟の上でとかっていろんなところもあって、うん、ね、思いますよね、まあ、いろんなこうネットだけじゃなくて、普通の生活をしていく中でもいろんな声、聞こえるんですよ、いろんなことを言ってもらったりとか、うん、聞こえてくる、漏れ聞こえてくる部分の中で、やっぱりこう、なんだろうな、ネガティブな発言ってすごく楽なんですよ。簡単なんですよ、あのー、考えなくていいしね、うん、例えばバス乗ってたとしてもなんだ今日の運転手って、あのー、運転荒いなお前みたいなね上司、うん、に言ってやろう簡単なんですよ、うん、すごく簡単なんですよ人をねこう批判するのって、あのー、頭使わなくてもいいんですけど逆に人をね褒めるっていう方称賛するっていうのは意外とこう。難しかかったりとかす,るんですよ、ね、うん例えば45人の方がいて45人の方と、まあ、例えば飲み会やってたとしますよ。ね、で A さん B さん C さん D さんっていうのがいて例えばその D さんを褒める D さんを褒めることによって逆に A さんを腐すことになることもあるじゃないですか。ね。B さんと C さんを褒めることによって結果<咳> D さんが劣ってるっていうことを。クローズアップしてしててまうっていうこともあるんでその褒めるってすすごく難しいんですよでそこのをうまいことかいくぐっていってみんなハッピーになるような話の仕方とかそバーの作り方とかっていうのはやっぱ訓練しないとできないしその訓練でどうやってやったらいいのとかっていうのもあるしね。うん大体その腐すことっていうのはね A さんから ABCD さんがまでいてね F さんってさどう思うみんななんてねいない人の欠席さばみたいな話になっちゃうじゃないですかねだからその辺その日常の会話の中でもなんだろうこの人のいいところってなんだろうなとかっていうところをこう見るような着目をするような仕方にしていかないとうんどうなんでしょうかねうまいとこうまいこといかないあのー、それこそコミュニケーション能力は高くなってかないんじゃないかなっていうと思うんですよね。うんでそこでね「いや私コミュ障だし」なんていう安易な言葉使っちゃうとさもうそこで成長止まるぜお前っていう,、えー、いうふうに思ったりもしますよね。うんなんんかかすごく残念うんで結局そののの岡村さんのあの発言だったりとかテラスハウスの、えー、何ランドリー事件っていうのかいにしてもうんちょっと話が変わるかもしれないけど今の食べのログとかね、えー、レビューとかいろいろあるじゃないですかまああれを見てみんながいいっていう風に言ってるしっていうところでいいっていう評価ねで岡村さんの発言はひどいねとかそはなちゃんはちょっと暴力的であんなことであんなになんていうところで、うん、パートと出てくる情報を見てわあわあわあわあっていうふうになるっていうのは何だろうな何て言ったらいいんだろうな判断する上では基準として持っててもいいのかもしれないけどそれを鵜呑みにしちゃってることによって、うん、脊髄反射みたいな判断の仕方っていうのが。されすすぎちゃゃってんんじなないかなと思うんですよねやっぱりそれってこのインターネットがワーッと流行ってスマートフォンなんかもワーッてなってやっぱ情報過多になったせいで疑うっていうことをしなくなっちゃってる情弱さんなんじゃないって私は思うんですよね。情弱情報弱者って、ちょっと前までって、情報の取り方が分からなくてっていうような、やゆのされ方で使われた言葉だけども、あのそうじゃなくて、逆に情報をいっぱい持ってるせいで、判断基準を見失っちゃってる人、自己判断基準を見失っちゃってる人のことを、情弱っていうふうに言っちゃってもいいんじゃないかなって、最近思うんですよね。で、まあなんでしょうたまにこう新聞なんかを読んでいくとね、うん、やっぱスマホニュースとこうスマホで見るニュース記事と決定的に違うっていうのはやっぱ紙面の使い方、うん、例えば、その同心、北海道新聞を読んだときなんかはあのー、北海道新聞としてこのニュースが一面でありねえー、一面ひっくり返した時に裏に書いてあることであり社説であったりとか、あのー、いろんなその記事の重きの置き方によって、えー、見出しの大きさが変わったりとか掲載される位置が変わったりとか、あのー、使,われ使,う使う文章の長さが違ったりとかっていうところで強弱が出るじゃないですか新聞って。だけどもそのインターネットのニュースなんかを見てると全部同じでしょ、Yahoo ニュースなんかっていうのも、ね、その変にその強弱をつけないような作り方をしているでしょ、びっくりマークをつけないとかあの見出しの文字に制限があったりとかね、うん、そういったところでその本当にその必要な、重要な情報、まあ、それは受け手側がしっかりとした基準を持っていないと。ねえその交差点で100円拾いましたそ,れをその100円を警察官が猫ばばしましたっていう事件とうん何でしょうね例えばその検事の黒川さんがあ麻雀ジャ賭博やってましたっていう記事が全く同じ体裁で書かれることでその受け手でね受け手の中でしっかりとした強弱を持っていれば。そのちゃんと消化できるんでしょうけどその強弱受け手の中にそういうものがなければみんな同じ同列な事件に扱われてしまうとしてこう印象づけられてしまううんでましてね前回も言いましたけどそのなんですか YouTube なんかもそうだしその最近その YouTube で、ね、車の動画見たいって言ったら車の動画どんどん出てくるじゃないですか。ですよねどどんどん削られていっちゃうで例えばそのネットショッピングでもそうですし Google のニュースもそうですしねえ例えばその野球のニュースをピッてやったらもうとにかく野球のニュースばっかり出てくるじゃないですかね o o g l e さんの方で「おめえそういうの好きなんだな」っつって「<笑>よしこんな野球ニュースもあるぜこんなスポーツニュースだってあるんだぜ」っつってどんどんその方向しか出てこなくなるねえまあ言い換えてしまうと右っぽいような記事ばっかり探して読んでると右,右ばっかりの話になってくるしねえ鳩が好きっつったら今度鳩ばっかりになってくるしなってくると余計その情報をたくさん得ることによって取捨選択ができる要素がどんどん減っていくっていうのがなんかすごくなんでしょうね行ったり来たりじゃないしあっちでもないしこっちでもないしっていうところの。なんかこう変なのみたいな、ね、<笑>うー感じがするんですよねだったらそれこそ,その、ね、毎日新聞買うっていうのは難しいかもしれないけど例えばその1週間に1回日曜日の新聞を、ねうん、買ってみる今に新聞って150円ぐらいですか、ね、それこそ、まあ、北海道新聞なのか朝日新聞なのかあ読売 3K なのか分かりませんけれども例えばそのマックに行ってね新聞読むででもいいですし、えー、まあ革新系の新聞買うとかね<笑>、えー、リベラルな新聞買うとかっていうところで新聞紙面として読むことによってちゃんとしたその情報の強弱あの報道のプロの人たちが作ってくれている情報の強弱っていうところで取査選択できるちゃんとした基準点っていうものをあの持っていった方がなんか。この情報があふれ返っている中ではうまいことこう乗り越えていけるんじゃないかなとかっていうふうに思いましたね特に今回その家に家にいてくださいステイホームなんていうところであの家にいてスマホとかインターネットおそういったその動画サービスとか見る時間が増えた中で余計にそういうことを強く思ったりなんかもしましたよねうんまあ皆さんどうなんですかねその辺。えー、どんな風な、えー、休日を過ごしたのかななんて、えー、思っちゃったりなんかしながらまたありすぎですね今日はねうん。というところで、えー、今まで一度もその紙面をちゃんと読んだことがない「河北新報」に掲載されている、えー、裏占い会の巨匠 c k e i さん c k 子さんの「今日の運勢」。えー、5月28日木曜日振り返ってみましょうあの何度も言うようですけどこの振り返る宝からといってどうなるわけでもないですからね、えー、ただなんとなくやってるだけですはいタバコに火をつけながら1月生まれの方伝統に魅力を感じない無駄なことをやめるでもね今もうこの年になって思いますけどそのいわゆる伝統芸能とか伝統工芸ですね私なんか特に工芸なんですけどもものすごい魅力を感じますよねすげえなとかって思うだから決して無駄じゃない無駄なことをやめるって無駄なことをどれだけできるかっていうことがね人間の面白さだと私は思いますね、はい、2月生まれの方自分に自信心理的な重圧に鈍感でいられる<笑>これはいいいいっちゃいいですよね<笑>まあその自分に自信を持っててねあの,あの人よくあんな状況で耐えれるよねなんていうところで気づかないっていうのがまあすごく成長になるきっかけなんじゃないかって思いますね。うーんまあ3月生まれの方、人を引きつける能力が表面化して忙しくなるいいんじゃないですかね、あのー、まあ、人を引きつける能力って、やっぱり能力の一種だと思うんですよ、最近、そのワンピースやらなんやらでね、破棄って言い方してますけど、ねあのー、なんでしょうね。ちょっと仕事今忙しいから話しかけないでっていう時って話しかけないでの破棄を纏とうじゃないですかブンっつってでそれもあの自らこうブンってやることもできるし例えばその今いいよっていうそのウェルカムウェルカム破棄みたいなのっていうのがこうオートマチックで出てる人もいるし頑張って出そうと思う人もいるしコントロールできる人もいると思うんですよね、うん、まあいいんじゃないですかね表化して忙し忙くなるやっぱ人のためにやってやっぱ充実感というのは得られるもんですからね、はいえー、4月生まれの方意見の不一致を受け入れることにする冷静この間ちょっとやっちゃいましたね、はいえー、5月生まれの方建前が大嫌いなので偽善者と衝突してしまうまさにその通りですねあの人はね、えー、今日はどんどんいきますよ6月生まれの方筋肉が発達する誰にも負けない武器を持つ筋肉ってのはね衰えます本当に衰えますね、えー、今の仕事をして今までその倉庫やらね営業やら何やらかんやらやってる中で体どんどん使ってましたからねそれなりにこう肩の筋肉もあったんですけど今ほんと肩の筋肉なくなっちゃいましたからね、えー、7月生まれの方素晴らしさが理解できない情報が足りない情報が足りないなっていうことに気づくことがやっぱり大事かな、うん、あんまりこう、まあ、かねてから私も言ってるようにこう目に見えるもの、うん、耳に聞こえるものだけを信じちゃうと、あのー、本質を見失っちゃったりとかするんでむしろ見えないものとか聞こえないものってどういうことなんだろうっていうことにこう頭を働かせてその情報を得るようにしていくとなんか。本物のものが見えてくるのかなと思ったりもしますね。8月生まれの方、大きなお世話と感じてしまい関わりたくない。いやまあね、好意、まあ谷さんのやっていただいてることなんでね。まあ、そこにこうハマり込んでくれればうんと思うんですけど、ハマり込んでこなければうんと思いますよね。言葉って難しい日本語って難しいですよね<笑> 9月生まれの方えー、ライバルがしつこく挑発してくるが受け流すまあそういうのもいいと思いますよあのにわかったわかったはいはいはいっていうところですっと次に行くっていうねえー、のもいいと思います10月生まれの方暇な時間がなくなってずっと働いている気分これありましたねあのー、まあこの後もほんの今日はちょっとだけ喋りますけれどもあの北京で働いてる時っていうのは本当にずっと働いてる気分でしたで4人いた時もずっと働いてる気分でした<笑>ずっと会社にいるな俺って、えー、11月生まれの方自分に完璧を求めない肩の力を抜いた方が完璧になんかできませんからやったらやったでねまた次見えてくるもんなんですよだからこの辺かなっていうところうん、よく言いますけど、この着地をどこに置くかっていうところでね、そこまでとりあえずっていう、えー、いうような取り組みの仕方をしていくと、変なストレスもないんじゃないかなと思いますね。12月生まれの方、優秀な先輩と話し、自分を高めることができる。これありますよね。あの何、ー、でしょう。仕事なんかもそうですし、いろいろなその。まあ趣味とか雑務とかっていうところもあるんですけどんでしょう私もこうしゃべってる中でまあ聞くだけじゃダメなんですけど実際におしゃべりの上手な人とお話をすると自分になかったものにすごく気づけてああって思うことってあると思うんですよ。とかそのね、やはりバイクを乗ってるだけだとしてもバイクの上手な人運転の上手な人を見てるだけでその技術があっと思えたりとかもすることもあるし人の運転を見ることによって、ね、あ上手い人ってこうやってやってんだっていうところで,、あのー、何でしょう自分が不足しているところに気づけるっていうことって多々あると思うんですよね。うんで前回も言いましたけどその人間関係を作る根,本根源にあるのはてめえの劣等感にあるなっていうところで劣等感を晒すってすごく勇気のいるところなんだけどもそれをあえて晒すことによって克服できるチャンスにつながっていくんじゃないかななんて思ったりなんかしながら今日はちょっとここ違うでしょあえて変えてみたんですよなんで変えてみたかっていうと覚えきれないから<笑>今度はちゃんと紙に書いて置いときます<笑>言った人言わねえ人とかって出てくるとねちょっと面倒くさいことになるんですよねですんで今日はちょっといつもとちょっと変えてみました、えー、ご容赦くださいというところですね、うん、まあなんやかんや、えー、話しておりますがもうかれこれ30分超えてますよねまあまあお仕事遍歴のコーナーっていうところでまあまあ何やかんやいろんなことあったんですよと、うん、で日本に帰ってくることになりましたっていうねうん感じいや確かに向こうにいる時ってね、あのー、1ヶ月分の給料を握ってまあ半年ぐらいは全然生活できるんですよねなんで、あのー、行って帰ってくるとものすごい金がものすごいお金がですね私の給料口座に振り込まれてるんですよねまあ、豪遊しましたね。ええー、本当、豪遊しました。無駄なことにいっぱい金使いましたね。うーん、ここで言えないこと言えることもあるんですが、その時の金をですね、ずっと溜め込んでおけば、あの、今頃、家の一軒も立つぞっていうぐらいな感じだったんですけれども、まあまあまあ、とりあえず日本に帰ってきて、まあ、一時期にそうですね、どれぐらいですかね、半年ぐらい、半年以上かな、1年弱ぐらいかな。あのとぐろを巻いてまして、うん、当時付き合ってた彼女の家に潜り込んでね、えー、紐みたいな生活しててね、うん、でこれじゃよくねえってことでね働き始めるんですよね働き始めるにあたってまあまあその履歴書なんかも一生懸命書くわけですよ、ね、職務経歴書なんかも一生懸命書きます、うん、でその頃はあのは、ね、学校卒業しましたで上海で留学しました北京でこんな仕事しましたで御社に応募しますっていう形だから、あのーまあ、書くスペースいっぱいあるじゃないですかねで、まあ、職務経歴書何やってたかっていうことを一生懸命書くわけですよでそれなりのこともやってましたからそれなりのことも書きますよねでそれを持って引っ掛げていろんなこう就職活動をするわけなんですけれどもやっぱりこう海外で生活したことによってその北海道っていう地域がどれだけ素晴らしいところか本当にね痛烈に感じたんで私はその北海道にいながらにして、えー、まああわよくば中国との架け橋みたいな仕事をしたいなっていうふうなことで、えー、仕事を探してましたでそれが東京とか当時でも東京とかね大都市に行けばそういう仕事もいっぱいあったんでしょうけども東京に住むのがちょっと嫌だったんですよねうん東京嫌だな単純に東京嫌だなっていうのがあって。でまあ、北海道でっていうところで探してたんですけどやっぱないんよ北海道の企業ってのはねうんで履歴書持ってね職務経歴書持ってまあここで一つ目の落とし穴にはまるんですよで行くじゃないですか「で稲荷です」っつって「よろしくお願いします」って言って「稲荷りくんは今までどんなことをやってたんだい?」なんつってねなんて,ね、てめえにもう事前に送ってるじゃねえかよ経歴書見とけよ私はですねなんていうようなところでお話をするわけですよでそうするとね採用の方が引くんですよね<笑>いやいや稲荷さんみたいな経歴ある人うちじゃ使えませんよみたいなねこうやっぱ私じ自分を PR したいですから私を使ってくださいっていうふうに行きますからあのやっぱ言うじゃないですかわあ言うじゃないですかそれでむしろ引かれて、あのー、仕事が決まらないというですね<笑>そんなような事態に陥りましたよねうん。で当時うんまだまだ北京オリンピックが決まる前ですから「中国って何それ」みたいなねみんな人民服着てんのっていうような風潮の中でしたから、あのー、やっぱりそのちょっとでも中国と関わってってている人ってこう自慢したがなので,すよ、ねえー、であるその機械部品商社、えー、ジャンル的には電動機電動機、えー、動力を伝える機械電動機ね、えー、そういった商社がありまして、まあ、北海道支社があって札幌支店があってでそこでまあ使っていただくことにはなって。んで,すよ、ね、でその当時その本社の方で、えー、名古屋が本社だったんですけどでそこでそのピローブロックを中国生産するんだよねってでいろいろその中国人とも交流があってなんつって言う話をしてるから。あね、渡り船ですよって私そういったこともやってましたしって中国国内での販売も経験ありますし中国国内で工場を立ち上げたりとか、ね、どういうふうに人を使っていくかっていうこともできますんでぜひっていう話をしたらでそこでまあ採用にはなったんですね採用にはなったんですけど、あのーまあ、それはもう話の派なんですよよくあるパターンなんですよね。うん、そんなこと考えてるんだよね。でも今はちょっとおったないからできないんだ、なところで、まあ会社として見え張ったんでしょうね、えー。まあまあそこで働くことになって、まあまあ、まあお仕事いただけるってことはありがたいことで、まあそこそこいい、そこもいい給料だったんですよね。うん、結構いい給料いただいてました。でうんで、働くことにはなったんですけど、まあその就職活動する上での1個目の落とし穴。で、働くようになって、まあそこで営業として入ったんですけども、ここでね、二個目の落とし穴にはまるんですよ。ハッピーにじゃないんですけど<笑>、あの、私学校卒業してすぐ、まあ、師匠のところで修行はしましたけど、修行と言いますかね、デッチみたいなことしましたけど、すぐ北京行ったじゃないですか。で、北京に行ったってことは、あの、日本の商習感を知らないんですよ。まあ、日本人だから、知ってるだろうなって思ったんですけどまあそれはただ知ってるっていうレベルの問題じゃなくて日本の営業マンがどういうふうに日本の市場で営業展開をしていくかっていうところが全然分かってないんですよ、ええ。中国ってある意味あったもん勝ちなところがありますしその卸も問屋も、ええ、小売りも全部やるんですよ中国って。うん、まあ買う量買う規模によってねうん豚薬価格を出したりとか卸価格を出したりとかあの小売価格を出したりとかっていうことは全部こちらサイトでコントロールするんですよねうんまあそれがこう成立するんですけど日本ってそうじゃないじゃないですか<笑>ね卸屋さんにこう営業かけてるのかね小売さんに営業かけてるのかある意味その卸にこう営業かけるんだったら小売に手出せなかったりとかするでしょ日本の場合証券狭いからそういうこと全く分かってなかったんですよでなんかこうペーから帰ってきて分かったようなふりして「どうも」なんて言ってるけど俺日本の商売の仕方全然分かってねえっていうことにそこで気づくんですよね30になってあの時焦りましたね<笑>あれどうしようみたいなね、えー、そんなところで随分その時のね所長さんには怒られましたねえー「お前日本人かお前」ってよく言われましたね「日本人なんですけどね」みたいなえん、ー、なことがありましたねまあまあまあまあそっから、まあ、日本人のサラリーマンとしての仕事の仕方が始まるんですけれどもえこ、ー、んなことがありましたよでまあその会社朝9時から仕事をしてね、えー、当たり前に夜11時過ぎるんですよまあ今ででうとこのブラックですよ真っ黒気ですええもうその灰皿までは飛んでこなかったですけど罵声は浴びせられるしねうんまあその暴力的なことはなかったですけどねこう精神的な抑圧みたいなものすごいありましたねええで給料は良かったんですけどなんかねちょっと違うなってせっかく中国で修行してきたのにこういう仕事じゃないな俺と思ってねまあそこのその。会社はすすることにしたんですけどもあのそこのね所長さんまあまあ面倒見はいいんでしょうけどものすごいネガティブなイメージで厳しい人で<笑>いい意味で厳しくんじゃないんだよネガティブな方悪い意味で厳しい人だったんだけど<笑>その方があのすごく印象に残ることを言ってたんですけど、まあ、その人すごくでかい人で身長 180cm ぐらいありましたかねで体重が1 0 0 100キロ超えてましたよきっと12030キロあるぐらい本当と巨漢だったんですよブ、うん、ーちゃんな顔しててねでその方が言ってたのはまあもうずっと営業やってるんだってで全然俺が言う柄じゃないけど営業マンってあの水鳥の白鳥みたいにしなきゃダメだよってお客さんのとこ行ってもどんな状況になったとしても涼しい顔してスーッとしてろと。だけどもそういう水取りとかっていうのはそのスーッとしてる中で足一生懸命かいてるだろって営業ってそういうふうにこうやらなきゃダメだよって足元救われちゃうよっていう言い方されたのがものすごく印象に残ったんですよねああなるほどねって確かに、あのー、そういったハったりみたいなものも必要だしあの陰、ー、働きっていうんですかね人の見えないところで必死になって結果出すっていう方がスマートでかっこいいよねっていうふうに思いましたねなんかそういうこと言われましたねまあ今ちょっとこんな話をしながら思い出しましたけどもその北京でえ仕事をしてる時にその北京工場を取り仕切ってる方っていうのが遠藤さんっていう方だったんですけどその方もすごい人でねもう小柄で細いんですよもう身長なんて1 5 0ンチあればいい方なんじゃないですかねもう細っぽくてねえー、で右手がまあないっていうか、えー、右手が使えないんですよね、うん、ものすごくたんぱらなおやじで、あのー、だけどもすごくたくましくて男気があってねかっこいいんですよ、うん、で俺は中卒だと金の卵でね山形出身だったんですけど山形から夜行列車乗って上野に行ってでそこでその金の卵としてね中卒から俺は働いてるとうんだから学はねえんだ,、うん、だから学はないからってだから俺一生懸命今までやってきたんだっていう人なんですよねで、あのー、しんちゃんもね「お前学あるんだべ」って「大学出たんだべ」って「いや一応出ましたね」だったらなって「俺は学がないから汗かいて仕事する」お前は学あるんだから知恵出して仕事しろって言われてそんなこと言われてずしーンと行きましたねうんああなるほどねってだったら俺は知恵も汗も出すよみたいな感じでえー、まあ北京の時代を乗り越えたっていうねそういう本当に恩人うーんね事務仕事の事務仕事の師匠がねっケンさんだとしたらその現場仕事の師匠はやっぱり遠藤さんななのかなその生産工程の作り方組み方管理の仕方とかっていうのはやっぱり遠藤さんが師匠にあたるのかなうん営業の師匠は佐藤所長かなちょっと違うな<笑>なんていうような感じえー、まあこっからね日本での,あの仕事が始まっていくんですけれどもうんまあいろんなことありましたしまあちょっと振り返りながらねまたもうしばらく、えー、こんなお話にもお付き合いいただけたらなというところでございますまあ今日もね冒頭で言いましたけれどもすごく天気がいいね時間にして11時ちょっと回ったところ、えー、まあ今日ちょっとね、あのー、一人でブラブラしてやろうかなっていうところでまあ一人でブラブラするイコール熱田村に行くっていうところにはなるんですが。敦、まあ、田村に行ってね、えー、久しぶりに日向ぼっこ、日光浴、わーっとしながら、うんねえー、七輪を1人でつまみながら、ねカラスのカーコと一緒に肉でも食ってやっかな、みたいな、ね今ね、行ってるその敦田村のねあるスポットがあるんですけど、そこに行ってこう焼肉とかね、ちっちゃくバーベキューしみりやってると、カラスが必ず来るんですよ、1匹だけね。でカラス黒いから名札もつけてるわけじゃないんですけどでもねあのカラスはね毎回同じやつなんですよ。なんていうのかな俺たちの距離の取り方とか様子の見方とかそのこう、ね、肉の切れ端をポンって上げた時の食べ方とか見てると「お前前回のやつだろ」っていうね可愛、えー、らしいやつがいてまたそいつと一緒にね2人で。えー<笑>のんびりしてこようまあ明日は明日でまた仕事なんであんまりダラダラもできませんけれども、ね、せっかくの、えー、せっかくのお休みの日こんなに天気いいのにね家の中でステイホームっていうのもねほんとはしな,きゃしなきゃいけないんでしょうけどね、うん、ちょっとね日光浴光合成その辺をしていこうかなと思いつつのの今日は49回目ですかねコこんちさんの日本語を大切にしたいせんだっても100回を迎えたというところでちょっとこの100回記念のお話はまだちょっとねもったいないなと思ってまだ聞いてないんですけどもえ折、ー、を見ながらまた配置をしようかなというところで私もね、えー、もう1回やれば50回かっていうところで、えー、100回3桁迎えも目指してねもうちょっとぐだぐだと無駄なことをお話ししていきますんでお付き合いくださいましたらこれ幸いというところで今日のところはこれにて終わり。この間ネットフリックスで今更流れに犬屋敷見ましたアニメの方も見たし憲武さんがやってるのを見ました面白かったですね